0: Nous reprenons l'étude d'années à la page 182, le chapitre 2 de Gira Tshuva. L'animateur a expliqué que la Tshuva aussi parfaite soit-elle, même si elle a conduit l'individu de façon définitive à ne plus jamais transgresser, d'aucune façon que ce soit, eh bien cette Tshuva ne doit pas être la fin d'un processus, mais au contraire, cette Tshuva doit quand même être, être suivie d'un processus qui est appelé la Kapara, qui va rétablir une relation privilégiée avec Dieu, comme si jamais il n'y avait eu de faute, de transgression. Et cela, encore une fois, après que la tchouba ait été totalement réalisée. Alors la morazaken s'appuiera sur les notions telles qu'elles nous sont expliquées dans la Torah écrite, puisque le Korban, justement, constitue la base de la Torah de la Kapara. Le korban fut remplacé après la destruction du Betamikdash, et bien il fut remplacé par le Taanit, qui est aussi une offrande qui concerne le corps, comme l'expliquera donc le rabbi à la lumière des écrits de la nouvelle Et comme nous verrons dans la suite de l'Église eh bien ce Taanit sera remplacé par le don de la Tzaka. Encore une fois, après que la tuva ait été réalisée complètement, que l'homme soit débarrassé définitivement dans le temps aussi de toute transgression, eh bien quand même le korban permettra de réaliser l'établissement d'une relation privilégiée, l'établissement comme le conclura le rabbi, à la lumière des écrits même de la Demoisaken, à la fin de ce chapitre, l'établissement d'une délivrance véritable pour l'individu. Nous reprenons donc l'étude dans les mots, à la page 182, le chapitre 2 de Higueretat Yuva. Ar Kolzei Kaparat Avon Le'Gamrei al cependant tout ce qui a été précisé au préalable à savoir le fait que la Tchouva, est eh bien la hazivat arhet le renoncement à la faute et lorsqu'un homme vient à renoncer véritablement à la faute eh bien tout ce sujet de ce retour à une relation normale avec Dieu, cette kapara, ou encore ce pardon, cette mairie-là, de la faute qui lui est accordée complètement à propos de ce qu'il a transgressé justement le commandement du roi. Et c'est là donc que Chouva, Shlema, lorsqu'il vient réaliser une Chouva complète, c'est-à-dire un renoncement définitif et véritable à toute action de faute, à toute action donc, de transgression, et il ne lui sera pas par sa tchouva, grâce à sa il ne lui sera mentionné d'aucune façon, ni la chose, c'est-à-dire ni la avera, ni la moitié de la avera au jour du jugement pour le punir à propos justement de cette transgression que Dieu nous en préserve. Il n'aura donc rien à craindre dans le monde futur, Vénus Star, Minadine, Baolamaba, et il sera eh bien, débarrassé complètement par et grâce à Satchuva. Il se sera débarrassé de tout jugement dans le monde futur. Alors, a priori, nous pourrions nous tromper et croire que finalement, puisqu'il a renoncé complètement à la faute, cela est suffisant. Il peut maintenant s'appuyer sur sa tchouva tranquillement et se conduire comme s'il n'y avait jamais eu de faute. Mais, précise le Rabbi, il reste un rochem de la faute. Il reste une trace de la faute. Et cette trace, explique le Rabbi, n'est d'aucune façon, comme le précise l'Anne susceptible de provoquer un jugement, pas même dans le monde futur mais cette trace de la faute eh bien, ne permet pas de rétablir une relation d'amour, d'affection entre le juif et Dieu béni soit-il. Et donc tout le sujet de ce chiour, de ce chapitre, va être comment faire pour se débarrasser justement de ce rochem, de cette trace de la faute. Comment faire pour revenir à une situation comme si jamais... Il n'y avait eu de faute, sans tenir compte bien sûr d'aucune punition, il n'y aura pas de punition, parce que la tchouva a écarté toute punition, même dans le monde futur. Mais comment, comment arriver justement à rétablir une relation idéale Om Nam, cependant, chier les ratzon, nifna Hashem, afin qu'il soit agréés devant Dieu, ou Merutsev vechaviv, Levana, et qu'il soit donc désiré, précieux, « A Dieu béni soit-il de barer, que Kodem achète comme avant la faute. » Il précise leur habit comme s'il n'y avait jamais eu de faute. « Liot n'a l'écono, mais avodato, afin que Dieu ait un plaisir de son service. »« Aya sarir l'habi, Korban corbanola. alors nous enseigne la Torah. »« Il est nécessaire que l'individu amène un corban appelé corbanola. Afilou al-mizvat se karet ou mitat beddin et cela, ce korban même vient concerner la transgression d'une mizva positive légère qui ne présente pas la punition de karet, de retranchement ou de mort par décret du beddin comme et darchour abotinousal betorat kohanim al pasuk « Venir tzelo, comme l'expliquent nos sages dans le Torah de Kohanim sur le verset donc de Vaikra où il est mentionné « Venir tzelo, et il sera agréé. Par quoi sera-t-il agréé ce juif qui a fauté après qu'il ait réalisé une cheva complète et bien il retrouvera sa relation idéale par le corbanola justement. Ou qu'il et comme cela donc est mentionné dans le premier chapitre de l'Agmara zvahim, et bien l'Agmara nous enseigne des olam et al-mitzvat asé, veidoron les harar, shuva, venimhallo, aonesh. Ben, le corbanola vient apporter la capara, c'est-à-dire vient apporter le retour à une relation comme s'il si n'y avait jamais eu de transgression. Et cela en se concerne donc la mitzvah positive, puisque le corbanola concerne cette mitzvah et elle constitue une offrande, un cadeau, un doron, après que l'individu ait fait tchouva et après qu'il ait été pardonné de la punition qu'il méritait sous entendu ou que Adam, que Sarah ou Paiso à l'idée Praklitine, ou Mahalo, comme un homme, comme un individu qui s'est rebellé devant le roi, face au roi, et qui finalement retrouve une relation apaisée avec le roi, et cela par l'intervention justement d'intermédiaires, et finalement cela conduira... Le roi le pardonnait au Mahalo, à Falpiken, Choléar, Doron ou Minchal et Fanav, et bien malgré malgré qu'il s'est rebellé devant le roi, quand même, après qu'il ait obtenu le pardon, il envoie un cadeau, une offrande, au roi, chez afin que le roi accepte, finalement, de le voir, que la face du roi soit à nouveau accessible à cet individu qui s'est rebellé. Alors le langage de « mechaperet » qui apporte la « kapara » et même ce qui est rapporté donc, dans la Torah, « illustrat agréé » sous-entendu, sa tshuva sera agréée, les rappeurs à l'ave pour apporter une kapara, c'est-à-dire sa tshuva sera agréée, cela est une étape, et la kapara, eh bien, la deuxième étape qui consiste à rétablir une relation comme avant la faute. Alors, comprenons le sens de cette kapara, enzo-kapara tnafcho, il ne s'agit pas d'une kapara qui concerne l'âme, c'est-à-dire qui concerne finalement la mitzvah de tshuva. La, mitzvah, la kapara se distingue, se différencie totalement de la mitzvah de tshuva, et là, les rappeurs, ils il s'agit d'une capara devant Dieu, l'yot n'a ratroir l'écono, pour que Dieu ait un plaisir de l'individu qui avait fauté, et même plus, précise le Rabbi. La capara en elle-même, comme nous le verrons par l'état aniot, etc., ne revêt pas du tout une avoda qui concerne l'âme, puisque comme nous le verrons, soit il s'agit d'après la Torah d'une offrande concrète d'amener un animal, soit il s'agit plus tard, comme l'expliquera le Harizal, le fait de jeûner, comme l'expliqueront le Roland et les Rebiim, le fait actuellement de donner la tzataka ne semble pas être une avoda de l'âme. C'est-à-dire, comprenons bien que la tshuva concerne le cœur il s'agit d'un sentiment de l'âme qui vient envahir le cœur, un élan, un sentiment du cœur, un sentiment donc spirituel qui concerne en tout premier le l'âme, alors que la kapara le jeûne, la tzedakah, le korbanola, eh bien, est une entité totalement matérielle. Qu'il s'agisse du korban, qui appartient donc, qui est acheté avec l'argent de l'individu, qu'il s'agisse du tahanit, qui constitue un de bassar, une réduction de la chair, etc. Qu'il s'agisse de l'argent de la tzedakah, il s'agit de quelque chose de très matériel, de très corporel. Sachant donc bien précise le rabbi, faire la distinction entre la tshuva, qui est un élan spirituel de l'âme, la kapara, qui est une Avoda matériel du corps ou de ce qui est lié au corps. Parce que, précise le rabbi justement, pour arriver de la tchouva à la kapara, il faudra savoir descendre concrètement et ne pas limiter la qui a été réalisée spirituellement, mais l'amener à un niveau matériel. Au point qu'une offrande se concrétise par cette Avoda. Donc nous connaissons cette notion de nahatrouar de plaisir devant Dieu, qui Sham Begmara, comme donc cela est rapporté dans l'agmara ukmo shikatuv, comme cela aussi est rapporté dans le rukmash tamim Yeye, l'eratson Intègre, il sera et ainsi il sera sous-entendu agréé. C'est-à-dire que le mot de l'eratson est bien associé à la kapara. Elle-même donc, issue du Corban. Alors maintenant, se pose comme question la demande à comment allons-nous remplacer ce Corban, puisque nous n'avons plus de Betamikdash Alors, le Corban, qui permettait donc d'agréer la volonté de Dieu après la Tshuva est remplacé par le taanit, comme cela donc est expliqué dans la Gmara Brachot, ma'et ikrafti et bien que la réduction de ma graisse et de mon sang motamo qui s'effectue vendu par le jeûne soit comme si j'avais offert vendu un corban devant toi. Matinou Tanaim Amoraim, Davar, Kal, Ayumitanim, C'est pourquoi nous trouvons chez de nombreux Tanaim qui sont venus après la destruction du Betamigdash, ou encore parmi de nombreux Amoraim, le fait qu'ils sont venus jeûner de nombreuses fois, et cela en ce qui concerne un sujet KAL, un sujet qui est léger, que Morabi Lezar Ben Nazaria, Cheyamatir, Che Teparayotsa, Bertsuwa, ben Karnea shabbat comme Rabbi Lazar qui lui tenait fermement qu'il était permis, il, il avait permis exactement une vache, qu'un animal sorte avec les lanières, avec une sangle, entre ses cornes, et cela le jour du Shabbat, alors que les sages, les autres Chachamim avaient interdit, et une fois, eh bien, est sorti ainsi la para, la vache de son voisin, et il n'est pas venu s'opposer, alors la conséquence, et bien la conséquence, est qu'il s'est imposé suffisamment de jeunes jusqu'à ce que ses dents ont noirci à cause donc des jeunes, parce qu'il n'avait pas accompli la parole de ses amis la parole de ses chaverim alors précise le rabbi comprenons bien qu'il s'agit d'une faute légère et non pas de la faute de friar toriar et Tamitecha. parce que cette faute aurait été très grave il ne lui est pas reproché le fait que l'omiraba qui n'est pas venu donc réprimander s'opposer et lui même s'est reproché de ne pas avoir su tendre l'oreille aux paroles de Seraverim. Cela a été pour lui une faute suffisamment grave au point qu'il s'impose autant de jeunes. De la même façon, donc pour Rabbi Ushua qui est venu dire « J'ai honte de vos paroles, vous, Betchamay, vous, Alors, ses dents ont noirci à cause des jeunes qu'il s'est imposé. « Ravuna, Et encore un autre exemple, « Ravuna, une fois, afra Loretua, Shelti, Arba'im Ravuna, lui, est venu s'imposer 40 jeunes parce que la lanière de cette éphiline s'est retournée. Vecaïna, Rabot, et de nombreux cas comme cela là figurent dans la Gemara, dans les paroles de nos sages. et précise le Rabbi, comprenons qu'à chaque fois, il s'agit d'une faute, comme l'a précisé l'Anne-Morazaken, d'Avarkal, une faute légère. Mais les sages ont vu que la trace de la faute Devenir grave, c'est pourquoi il voulait retirer, après avoir fait chuva sur cette faute, il voulait retirer toute trace de la faute, précise donc le rabbi. Même si dorénavant il n'aurait plus réalisé une faute de ce type ils n'auraient plus trébuché sur cette faute et cela jusqu'à la fin de leur jour quand même la persistance d'une trace de la faute leur les a conduits à jeûner autant de fois ainsi explique le rabbi valiesot zé l'imad arizal al et d'après ce fondement rapporté donc par nos sages eh bien le harizal est venu enseigner à ses élèves d'après la sagesse de vérité, c'est-à-dire la Kabbalah, bien le Harizal est venu expliquer mis par les Kama, Avonot, les le nombre de jeunes qu'il était nécessaire de réaliser pour les fautes et transgression, bien qu'il s'agisse de transgression qui ne comporte pas la punition de retranchement ou de mort par décret du la kaas comme par exemple une faute concernant la colère qui entraîne, d'après le Harizal, eh bien de réaliser pour effacer le rochem, pour effacer la trace de la faute, même après que l'individu ait fait de même après qu'il ait décidé de ne plus jamais fauter, et qu'il ne fautera concrètement plus par la colère, et eh bien quand même il devra jeûner, nous ta ta agnette, il devra gêner cent et une fois, etc. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que le nombre de jeunes nécessaires pour donc effacer la trace de la faute de la colère est excessivement grand, excessivement important, parce qu'explique donc les écrits du harizal. Il s'agit d'une faute très grave, au point que eh bien, la prophétie est retirée à celui qui l'a possédée à cause de la colère, etc., etc. Explique le harizal, les écrits du harizal tels qu'ils nous sont rapportés. Notamment par le Raphraïm Vital et tel que de, des extraits ou des notes en tout cas figurent au nom des Rabéim dans le Ritrik, et eh bien la l'association du Shem Elohim qui correspond à la gvoura, au Shem Adné, et eh bien cette association de nom Elohim et Adné réalise la Gematria Koufnoun parce qu'il s'agit bien justement de réparer un excès affectant Elohim Adné c'est-à-dire un excès de vigueur, d'un excès de colère. Il y a Filou Alissour des Rabanan, Kemos Tamyenam, Itane, Ain gimel Ta Et même en ce qui concerne une transgression de nos sages comme le stamienam, le vin donc qui n'a pas été réellement destiné à la Vazara, qui est le vin du Goy, eh l'individu, lorsqu'il boira, lorsqu'il consommera, devra jeûner 73 fois etc même après qu'il ait donc réalisé une chuva Schlema al Re le assez des Rabanan et même en ce qui concerne l'annulation d'une misa positive des rabanan que alors précise le rabbi il ne s'agit pas de l'annulation de la Tfilah, mais du Zman de la Tfilah. La Tfilah étant une mitzvah raita, mais le Zman de la Tfilah étant une mitzvah rabanan, et bien lorsqu'il annulera le moment, il perdra le moment de la Tfilah d'Erabanan, Nitané, mère Aleph, il jeûnera 61 fois, Tanyot, déroulé etc. Et comprenons bien, donc précise le Rabbi encore une fois, il est nécessaire tout d'abord que la Tshuva soit shlema soit parfaite, veder et d'une façon générale, sod à « ta'anit, le fondement, le secret du ta'anit, isegula nifla l'idgalot ratson aedion baohu, et bien donc une segula, un moyen particulièrement efficace et particulièrement exceptionnel pour venir permettre le dévoilement de la volonté suprême de Dieu, béni soit-il, kemo a korban, et comme le korban, qui constitue lui aussi D'après le témoignage même de la Torah, un moyen d'obtenir un dévoilement du Ratzon Elyon, de la volonté bénie de Dieu. À propos du korban, il est écrit Cela est un plaisir pour Dieu. C'est dire à quel point finalement se dévoile le Ratzon Elyon Baruchu par le korban, comme par le tahaniot. Et précise le rabbi, comprenons que puisque maintenant la nusachan conclura notamment dans le chapitre prochain que le tanit ta doit être remplacé par le don de la Tzedaka et bien par le don de la Tzedaka après ait réalisée la Tshuva sans que la Tshuva ne soit empêchée mais justement après comme offrande après la Tshuva et bien la Tzedaka provoquera le même dévoilement du ratson à Elion et sera elle aussi une source de plaisir pour Dieu comme cela donc est rapporté dans Yeshaya, et le Rabbi fait remarquer que d'habitude eh bien, l'anmoisakène ne note pas la source du nar d'où il tire cette ense son enseignement, et pourtant là il le fait parce que justement Yeshaya vient rappeler la délivrance, Chayutke, la délivrance qui vient justement de Dieu. Et parce que justement, la Tshuvash Lema lorsque elle est associée ensuite à la Kappara, soit à l'époque du bet par le Korban soit à l'époque après la destruction du bet par le Tahanit soit maintenant par la Tzedaka comme nous le verrons et eh bien elle est une source véritable de délivrance concrète effective, c'est pourquoi ici l'Admorazaken précise le Rabbi a bien noté Yeshaya, Ishaï Yutke, la délivrance qui vient de Dieu alors dans les mots Veyom veyomrat est-ce que c'est cela que tu appelles un jeûne et un jour d'agrément pour Dieu Meklal, de ce verset donc, de Yeshaya, nous comprenons que que le jeûne qui est agréé est un jour donc d'agrément, un jour où le juif retrouvera comme une sorte de délivrance, comme une sorte de relation particulièrement étroite, particulièrement idyllique avec Dieu et donc en conclusion, eh bien, nous devons d'abord rapporter le torrent de ce chapitre, comprendre avant tout que la tshuva, même si elle est très difficile à réaliser, même si elle constitue l'essentiel de notre action, eh bien cette tshuva doit être complétée après qu'elle soit shlema, après que l'individu se soit détaché complètement de la faute ad vitam aeternam, eh bien l'individu devra quand même rétablir une relation parfaite avec Dieu, comme avant la faute, il devra, d'après les termes même de, de du rabbi, se débarrasser du rochem de la trace de la faute. Parce que, précise le rabbi, eh bien, cette trace de la faute peut conduire à long terme à des conséquences très graves. C'est pourquoi, finalement, Admorazaken insiste sur le fait que la tshuva aussi indispensable et aussi icarique, aussi essentielle soit-elle, ne doit pas être la fin d'un processus, mais elle doit permettre ensuite eh bien, le début de ce qui est appelé la kapara, était réalisé à l'époque du Beth-Amidash par les offrandes, par le corban, le corbanola par exemple pour la mise à positive, etc., par le ta'anit à l'époque où le corps pouvait supporter le jeûne, ou par, comme nous le verrons plus tard, eh bien le, la, le don à la Tzedakah, Quoi qu'il en soit, cette kappara est source de rizouï, est source d'agrément à l'égard de Dieu, source donc de rétablissement d'une. Relation très privilégiées, nécessaires, indispensable, et comme l'a conclu Anne Manzaken en citant Yeshaya, source de délivrance, comme l'a expliqué le rabbi.